0: Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans ce morning moon, nous sommes le samedi 27 mai, il est 5h du matin, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un, un, une très belle semaine, j'allais dire un très bon week-end, j'espère que vous êtes motivés pour, pour ce week-end et continuer à avancer parce que bah, les jours se poursuivent et on n'a pas fini nos objectifs, hein. c'est pas parce que c'est le week-end qu'il faut glander, alors il faut se reposer de temps en temps mais il faut continuer à avancer alors c'était une semaine euh, pas forcément évidente puisque qui a, qu a été perturbée comme vous le savez par euh, ces incertitudes autour du plafond de la dette. Puis finalement comme par hasard en fin de semaine bah, les shorts se rachètent euh, et finalement le marché prépare le relèvement du plafond de la dette après un feuilleton d'une semaine euh, on y va, on avance, on n'avance pas et tout. Bon, de toute façon, vous le savez, le plafond de la dette va être relevé. Euh, la question c'est est-ce qu'ils vont le faire avant le 1er juin. Donc en gros, est-ce qu'ils vont le faire ce week-end ou pas Ils ont encore jusqu'à mercredi. Les comptes sont finalement pas loin de zéro. Si un shutdown, effectivement, ça va être compliqué. Ils avaient déjà euh, passé la ligne jaune euh, à deux reprises. La dernière fois, vous vous souvenez, c'était en 2011. Ils avaient euh, bah, tiré un peu le, la corde jusqu'au bout. Et euh, le marché s'est inquiété en disant, ah ça y est, cette fois-ci. Ça sera différent. Ils ne vont pas relever le plafond de la dette. Les États-Unis vont entrer en faillite et puis finalement, euh, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et derrière, on a refait des ATH. Donc, euh, semaine perturbée qui finalement nous récompense justement de bah, différentes euh, leçons euh, que le marché nous a apprises encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous partager bah, finalement les 7, euh, les 7 leçons euh, que je retiens et qu'il faut retenir pour cette semaine pour bah, continuer à avancer finalement la semaine prochaine, celle d'après tout au long de cette année 2023 et encore une fois et comme je le dis, pas forcément besoin d'attendre le 1er janvier pour faire des bonnes résolutions, ça généralement c'est du bullshit, euh, on peut les faire dès aujourd'hui et cette semaine je pense que bah, le marché nous a appris encore énormément de choses, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vécu euh, ce genre de situation une situation un peu de, alors j'allais dire de cacophonie mais hein, une situation de... de différence finalement entre les actifs. Moi, vous savez que j'aime bien avoir cette vision à 360 quand euh, tout est bien organisé, que tout est clair et tout. Et puis finalement, bah, cette semaine, euh, alors on va en parler demain en plus en détail dans le débrief hebdo, mais vous avez vu que qu'il bah, y a des indices qui sont très forts, euh, Nasdaq, Nikkei, il y a des indices qui sont plus faibles, euh, comme par exemple le Dojos, mais aussi le CAC, euh, voire même le FTSI. Il euh, y a des indices qui restent finalement dans leur lignée, comme le SP500, comme le DAX, qui a rejoint d'ailleurs le DAX, la fameuse zone des 15700 points. Il euh, y a euh, également, alors le Dow Jones aussi, hein, d'ailleurs, les fameux 2006 euh, sur le Dow. Et, euh, et finalement, il y a aussi, par exemple, le SP500, sur lequel je me suis encore battu. Euh, le SP500, bah, qui a tenu sa zone de polarité des 4070, qui a même tenu sa zone de polarité des 4105-4120. Et, et finalement, on termine au plus haut de la semaine, au plus haut du mois, au plus haut de l'année, au-delà des 4200 sur le S&P 500. Donc preuve que finalement, euh, bah ça paye. Euh, alors finalement, ça paye. Oui, ça paye, euh, mais surtout, encore une fois, voilà, je pense qu'il faut avoir aussi une certaine prise de recul, mais aussi une certaine humilité, quand on a des marchés comme ça un petit peu euh, qui tanguent, qui, vont un petit, qui partent un petit peu dans tous les sens. Et, et je pense que le fait de comprendre le contexte, ça nous évite en fait de faire des bêtises. Parce que bah, voilà, j'en ai vu beaucoup, malheureusement, euh, vendre les indices les plus forts, notamment le Nasdaq, en disant Ah bah, ça a trop monté, ça maintien. Bah finalement, vous avez vu, il a repris encore, même en gapant à 14 000, derrière il a pris encore plus de 300 points. Euh, c'est pas parce que ça manque beaucoup qu'il y a plus de chances que ça baisse. Et inversement. Donc, euh, donc ça, c'est quand même. Je pense que si on a justement cette humilité, euh, alors de reconnaître ses erreurs ou pas, en fait, ça nous permet de ne plus les refaire. Je ne vais pas dire plus jamais, parce que ça se reproduira, on fera encore des erreurs, euh, parce que c'est le principe d'être actif sur le marché. Mais, euh, mais globalement, si, à un moment donné, on n'est pas persuadé que, finalement, euh, on gagne de l'argent en étant systématiquement contre le marché, bah, bah déjà, déjà, je pense que c'est une bonne chose. Donc, je vais vous partager euh, les, euh, pour moi les 7, les 7 clés euh, de cette semaine. Ça me servira aussi si je vous, en, si, si je vous, euh, si je vous le partage aujourd'hui et que je suis là euh, si tôt euh, un samedi matin. Bah, c'est pour continuer à bosser, pour continuer à avancer, pour, euh, pour continuer à aller de l'avant. Et vous avez vu que bon, vous m'avez probablement entendu tout au long de la semaine pas que j'étais fébrile, mais vous savez, il y a des fois, bah, vous avez des hauts, vous avez des bas, euh, il y a des choses aussi dans la vie autour de soi qui fait que euh, que parfois, bah, voilà, vous posez des questions, euh, vous, euh, vous êtes un petit peu plus en retrait, vous, voilà, etc, etc, mais c'est comme ça, c'est la vie, euh, je l'assume complètement, et là, le but justement, c'est de repartir de l'avant à fond, et ensemble ou pas d'ailleurs, peu importe, mais au moins que, que, que ça vous serve, que ça me serve. Et si ça sert à une seule personne et eh ben j'en serais particulièrement ravi alors voici les 7 pour moi les 7 choses importantes pour avancer alors que ça soit d'ailleurs dans la vie mais surtout là en l'occurrence sur les marchés mais ça peut effectivement aussi se reporter finalement à notre euh, nos nos chemins de vie euh, individuels puisqu'on a tous une histoire on a tous euh, des vies qui sont différentes on a tous euh, des objectifs qui sont différents, une façon de voir les choses aussi de manière différente. Et encore une fois, moi, je respecte les avis qui sont même d'ailleurs complètement opposés, tant que c'est constructif, et ça, je vous l'ai toujours dit. Je vous dis, dis, bah, si vous voulez être vendeur sur le marché, bah, allez-y, euh, au contraire, faites-le, et continuez jusqu'à ce que le marché vous donne tort. Mais par contre, si vous avez tort, voilà, euh, est-ce que vendre un indice fort, est-ce que, est que vous pensez vraiment que ça marche à terme voilà. Si ça marche à terme, continuez, répétez le truc. Si ça ne marche pas, posez-vous la question. Voici donc les sept, euh, les sept pour moi, mots-clés de la semaine. Premièrement, persévérer. La persévérance, c'est quoi C'est continuer à travailler, finalement, dans le sens euh, du marché qu'on a identifié, de continuer, malgré les obstacles, de ne pas lâcher, peu importe ce qui se passe, et surtout... Euh, de se relever systématiquement d'avancer encore et encore et encore peu importe ce qu'on vous dit peu importe les aléas peu importe les bâtons dans les roues qu'on vous mettra ou que le marché vous mettra euh, de continuer à persévérer encore et encore parce que je pense que pour beaucoup ils cro beaucoup croient que finalement ça tombe du ciel mais ça tombe pas du ciel ça tombe pas du ciel et excusez-moi du terme mais il faut se sortir des doigts et si on croit que les marchés c'est facile de se dire ah bah ben c'est facile faut mettre 20 euros par jour ou 20 euros par mois sur le marché pour gagner de l'argent dans 272 ans si j'avais ci si j'avais ça non ça c'est ça c'est du bullshit ça marche pas par contre ce qui fonctionne c'est effectivement de se fixer des objectifs et une fois qu'on a ces objectifs d'y aller encore et encore et encore il y a des personnes qui me mettront dans le bâton dans les roues qui vont planter. Planteront même des, des, des couteaux dans le dos euh, parce que, en fait, l'humain est, est comme ça, malheureusement. Euh, tout le monde n'est pas beau dans le meilleur des mondes, ça, c'est pas vrai, euh, tout n'est pas rose. Et, et en même temps, c'est ce qui nous permet justement de nous remettre en question et de continuer à faire encore mieux demain. Voilà. Et je pense qu'il faut pas regarder aussi euh, les uns les autres, il faut pas regarder le marché et tout en se disant euh, tout le monde va être systématiquement en fait dans son sens. Et je pense que le marché, en fait, travailler le marché, c'est aussi une leçon de se dire. Bah voilà, on, on, on prend des décisions, et les décisions parfois sont pas les bonnes, il faut les assumer, il faut prendre ses responsabilités. Prenez vos responsabilités, quoi que vous fassiez, prenez vos responsabilités, arrêtez d'essayer de reporter ce que vous faites, la responsabilité des autres. Ah mais c'est la faute. Non, c'est pas la faute d'eux. Adapte-toi, quelle action est-ce que tu mets en place en face Voilà, c'est tout. Il faut chercher concrètement qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire On ne peut pas tout contrôler. On peut pas euh, contrôler le marché. C'est justement en fait le marché qui nous ramène systématiquement à « je ne peux pas deviner ». Alors, je peux deviner, je peux trouver des probabilités, c'est ce qu'on essaye de faire tous les jours. Où va le marché Parce que statistiquement, bah, quand tu as des phases de consolidation latérale, tu as plus de chances que ça se poursuive que l'inverse. Quand tu as des zones support en tendance haussière, faut acheter les zones support, faut pas les vendre. Quand tu as des indices qui sont forts, faut travailler à l'achat ceux qui sont forts et pas les vendre, euh, etc. etc. Donc cette notion de persévérance, c'est ne pas tirer de conclusion au bout d'un échec, ne pas tirer de conclusion au bout d'une réussite, et c'est voilà, persévérer encore et encore. Deuxième chose, adaptation. On a vu cette semaine des marchés où il a fallu s'adapter à cette situation de marché, s'adapter à cette situation de marché où les indices l'ont joué perso. Ça veut dire quoi Ça veut dire pas. Il y a des indices qui sont montés, il y a des indices qui ont monté, il y a des indices qui ont baissé, il y a des indices qui n'ont rien fait. Il y a des actifs, alors je pense par exemple au dollar, au taux à 10 ans, à l'or, bah, qui n'ont pas fait grand-chose. Il y a un marché crypto qui se cherche et pour autant, là aussi, qui est sur des zones support dans le cadre de tendance haussière. Il faut adapter également la taille de son portefeuille, c'est-à-dire que quand, vous, quand on sait que le, dans le contexte, et c'est pour ça que c'est important aussi de comprendre le contexte, quand on sait que il y a des... Euh, des, 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 des incertitudes au niveau du plafond de la dette. Qu On sait très bien que ce plafond de la dette, ça fait 100 fois qu'ils l'ont relevé et qu'ils vont le faire 101, 112, 113 fois. On sait très bien que ça va se passer comme ça. La question, c'est à quel moment Est-ce qu'ils vont attendre le 1er juin ou pas Donc, s'adapter, c'est aussi comprendre justement le contexte. Une fois qu'on a compris le contexte, pour pouvoir s'adapter, et je le dis systématiquement, si on n'est pas à l'aise, on réduit la taille de ses positions. Réduire la taille de ses positions, c'est pouvoir laisser respirer le marché. Pour encaisser bah, certaines fois des incertitudes, diminuer la taille de ses positions quand le marché nous donne pas raison tout de suite, parce que le marché, je ne vais pas dire rarement, mais pas toujours, le marché va nous donner raison tout de suite. Ça c'est une certitude absolue. Donc, euh, il faut pouvoir s'adapter à, à un contexte de marché et de se dire bah quand c'est haussier j'achète, quand c'est baissier je vends, quand c'est neutre je fais gaffe, quand le marché me donne pas raison je me mets un petit peu en mode défensif, quand le marché par contre on y va et je le répète encore une fois je charbonne parce que quand le marché nous donne raison c'est là qu'il faut être présent les gars, c'est là, c'est pas euh, « Ah ouais, non mais en fait, je prends mes petits, euh, mes petits 100 points, mes petits 200 points, tac, j'ai fait mon petit... » Non, les gars, ce qui, ce qui compte, c'est quand le marché nous donne raison, c'est d'être là, d'y aller, de gagner comme un riche, de perdre comme un pauvre. voilà Il ne euh... faut pas jouer petit bras quand le marché nous donne raison, il ne faut pas jouer les gros bras quand le marché nous donne tort. C'est l'inverse, il faut switcher tout de suite. Donc, le deuxième point, c'était l'adaptation. Troisième point, c'est vision à 360 degrés. Je vous le disais juste avant, avoir une, cette vision à 360 degrés, en fait, cette semaine, il y avait un truc qui me gênait. C'est que, j'en ai parlé, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de corrélation entre les, entre, les, entre les actifs. Entre les actifs, entre les indices même d'ailleurs. Il y a des indices qui sont passés sous des zones de polarité. Je pense au CAC, par exemple. Je pense au FTSE. Euh, je pense au Joe Jones. Qui, est, qui, est, qui a eu un peu de mal à tenir les 33 000. Et cette vision à 360 degrés, que je vous partage par exemple au travers du carnet de bord, alors je vais dire toutes les semaines, mais en même temps, les zones de polarité, ce sont les mêmes depuis maintenant deux semaines, mais je vais le mettre à jour, même si lundi, euh, c'est férié en France, c'est férié aux états unis et ben lundi, je serai quand même sur le pont justement pour mettre à jour ce, ce carnet de bord, euh, parenthèse fermée. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, on s'aperçoit que la grande majorité, on a des, des des polarités finalement qui ont tenu euh, qui ont tenu sur le dax les fameux 15 007 euh, voire des zones d'entrée 32006 sur le dow jones qui était une zone d'entrée donc entre guillemets que j'ai appelé moyen terme euh, vous avez sur le carnet de bord il y a euh, bah, le sp500 qui n'est pas passé sous les 4070 qui a même tenu la zone de polarité intraday des 4105 4120 je vous ai tellement saoulé avec ça bah, finalement vous avez vu 4105 4120 en clôture la, la semaine le mois euh, l'année au plus haut euh, enfin au plus haut de l'année du coup euh, donc ça veut dire que le sp500 4105 4002 il a pris quasiment 3 en plus de 2,5 de hausse depuis leur aliment de cette zone c'est énorme euh, donc on revient justement à cette notion de persévérance de cette vision à 360 on revient également à cette adaptation qu'il faut avoir bah, quand le sp500 passe de 4100 à de 4150, 4170 à 4100, il faut avoir la capacité de son portefeuille, la capacité psychologique à se dire, je suis toujours dans cette zone. Donc cette vision à 360, c'est de se dire, il y a un truc qui cloche. Il y a un deuxième truc qui clochait pour moi cette semaine, c'est notamment le yen. Vous savez que le yen, c'est la valeur refuge par excellence. Alors, vous allez me dire, oui, mais le yen, parce que le Nikkei monte, du coup le yen ne peut pas monter, nanana, etc. Ok. Mais moi, ça me gêne. Moi, ça me gêne que le dollar monte progressivement, que le taux à 10 ans, finalement, ne s'enflamme pas, que les anticipations de taux, alors même si elles ont un peu changé, on le verra demain, plus en détail dans le débrief hebdo, euh, les anticipations de, euh, de taux, finalement, de baisse des taux reculent un petit peu, mais que finalement, il n'y a pas d'inquiétude sur le taux à 10 ans, il n'y a pas d'inquiétude sur le dollar, il n'y a pas d'inquiétude sur le yen. Alors, le VIX a un peu monté, mais encore une fois, c'est en fonction de la volatilité implicite. Et je vous invite à regarder justement la vidéo que j'ai publiée hier sur la chaîne YouTube euh, IVT euh, sur le euh, volatilité VIX. Euh, la volatilité implicite, certes, augmente un peu, mais il n'y a pas d'inquiétude majeure. Et voilà, certains indices tiennent la polarité, d'autres non. Et cette vision à 360, en fait, qui pose un doute, dit euh, « Attends ». Attends un peu. Attends un peu. Donc adapte les tailles de position, c'est le point qu'on a vu avant. Continue à persévérer pour le moment. Attends un peu parce que il y a un truc qui cloche. Donc cette vision à 360, on se dit souvent oui, il faut être focus sur Alors certes, en fait, il faut être focus sur un plan en particulier. Vous allez me dire "Ouais, mais toi euh, euh, tu nous saoules avec le SP500, machin." Non, non, en fait, c'est pas ça, c'est que pour le moment, vu que tant qu'il me donne pas tort, en fait, je me concentre sur cet actif-là. Après, il y en a d'autres, mais peu importe. Mais en même temps, il faut aussi avoir ce champ global, parce qu'il y en a qui vont se dire, par exemple, l'erreur qu'on peut faire, c'est de se dire, ah, bah le Nasdaq a trop monté, du coup, je le vends, nanana. Et en fait, on se concentre, du coup, sur le négatif, on se focus sur un truc qui ne fonctionne pas, euh, au lieu de se dire, non, mais en fait, il y a une, une cohésion globale. Cette vision à 360 me permet justement d'avoir une cohésion globale. Et quand je sais que je n'ai pas de cohésion globale, attends, attends, adapte ton portefeuille, adapte ta taille de ta position, adapte ta façon de travailler le marché en attendant que il y ait des choses logiques justement, que tout s'organise, que le puzzle se mette en place. C'est comme si vous aviez un puzzle devant, vous vous dites, par où je commence en fait, c'est le bordel. Pourquoi tu n'y crois pas Parce que bah, commence calmement, etc. Et puis à un moment donné, tac, 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 tac. À force de persévérer, toutes les pièces vont commencer à s'imbriquer. Et là, après, à un moment donné, vous êtes, vous êtes chaud et vous y allez, vous y allez. La quatrième chose, c'est le travail. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, ça ne tombe pas du ciel, C'est pas. Ah bah tiens, je prends une pause, le marché va dans mon sens. Ah bah tiens, je prends une deuxième pause, machin. Tiens, j'ai une heure devant moi, j'ai cinq minutes devant moi, je vais prendre une pause un peu au pif et puis le marché va partir dans mon sens. C'est mort. Ça, c'est mort. Cette semaine, je crois que le marché nous l'a rappelé. Ne pas travailler, c'est mort. Vous savez, il y en a qui ont pris trois positions, qui ont dit, voilà, je fais ci, je fais ça, je fais ça. Vous pouvez être sûr que les deux sur trois, ça va être des trucs pourris. Il n'y a pas de secret. Il hein. n'y a pas de secret. Le, 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 la réussite euh, appartient, on dit toujours, à ceux qui se lèvent tôt. Euh, euh, pourquoi en fait c'est pas juste parce qu'on se lève tôt, c'est cool, c'est marrant. Parce qu'en fait, en se levant on bosse plus. Alors, il y en a qui sont plutôt du soir. Par exemple, il y a des gens qui se couchent à, à 3h, 4h du mat, et respect à vous, parce que moi je suis incapable de faire ça, euh, parce qu'ils arrivent à bosser le soir, la nuit. Moi, j'arrive pas, parce que je trouve que la nuit, on est. Euh, comment dire, le soir, on est, on a beaucoup plus de, euh, de, 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 comment dire, d'interférences de, 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 faciles. Il euh, y a euh, la télé, il euh, y a euh, pas, les, les séries, il y a internet, il y a euh, les jeux vidéo, il y a, y a plein de trucs. Ou la nuit, euh, ou le soir, la nuit, bah, voilà, on... alors que le matin, là, le, le soleil est en train de se lever. Là, je vais finir mon morning mood, euh, je vais aller sortir le chien, je vais aller courir à 6h30. Là. Bah, voilà, ça va être calme, je vais voir le lever de soleil probablement à la fraîche. Je vais rentrer, tout le monde va probablement dormir encore. Je vais prendre ma douche, puis je vais retourner au charbon et tout. Et je trouve que c'est, euh, voilà. le, le, le travail paye. Alors, il travaille, le travail ne paye pas tout de suite. Hein. Ça ne paye pas tout de suite. Hein. Vous savez, si vous attendez que vous fassiez un truc, que tout le monde vous dise « c'est super, t'es génial ». Si vous attendez euh, les félicitations à droite, à gauche, vous pouvez toujours courir. Hein. Euh, si vous attendez que l'argent tombe du ciel en disant « ah, ça y est, j'ai fait un bon truc, je vais être payé 10 000 balles par mois. Je ne suis pas certain que ça fonctionne. Euh, vous avez une idée, vous mettez le papier, vous faites le business plan, vous créez votre boîte. Ah, ça y est, vous, vous allez faire un million de chiffres d'affaires par mois. C'est mort, c'est mort. Je suis désolé, c'est mort. Alors, il y a peut-être un sur, sur un milliard où ça arrive. Mais globalement, euh, la chance, hein, euh, la chance, c'est elle, elle, ça ne tombe pas du ciel en fait hein. la chance elle se provoque tout ce qui est positif qu'on reçoit c'est le positif qu'on a transmis c'est tout et il n'y a que le travail qui paye cinquième point l'humilité je pense que cette semaine on l'a compris l'humilité c'est euh, c'est parfois bah voilà, savoir se mettre en retrait euh, que le marché est plus fort que nous que parfois on doit s'adapter au marché c'est pas le marché qui doit s'adapter à nous et une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a cette humilité, l'humilité aussi, ça permet, lorsqu'on a des bons moments, de pas se dire « Ouais, je suis, je suis le champion, euh, c'est moi le meilleur, nanana ». Tu sais pourquoi bah Parce que si, si tu dis ça, bah le jour où tu foires, bah tu vas être le pire des nazes qui existent. En fait, si tu veux, si, tu, si, vous, si vous êtes dans ces extrêmes-là, de euh, « Je suis le meilleur, je suis si on n'a pas l'humilité de retomber justement un peu à la réalité en se disant faut que je travaille, faut que j'ai cette vision à se faut que je m'adapte, faut que je persévère encore une fois bah si on n'a pas cette humilité systématiquement de dire bah finalement le résultat que j'obtiens pas parce que c'est parce que j'ai fait justement toutes ces notions de de travail, de vision, d'adaptation de persévérance que j'ai mis en place et parce que demain le marché peut être beaucoup plus difficile, demain je vais avoir des obstacles. Et je sais qu'il va falloir que je me batte face à ces obstacles. Il va falloir que je, je, vais, je vais tomber et je vais devoir me relever. Donc si je n'ai pas l'humidité à un moment donné, quand je réussis, que c'est grâce peut-être à son entourage, qu'il euh, qu nous soutienne, c'est euh, grâce au, au travail que je mets en place et toutes ces notions-là, si on n'a pas cette humilité, en fait, on, on va être complètement désorienté quand bah, ça ira pas ça ça filera pas droit voilà. quand le chemin sera euh, un peu plus euh, sinueux donc cette humilité je pense qu'il faut la garder et, et je crois que cette semaine le marché nous l'a nous l'a très bien montré qu'on soit vendeur qu'on soit acheteur je pense que finalement ceux qui ont tenu ce sont ceux qui sont restés humbles alors je vais pas dire dans leur coin forcément mais bah, qui ont continué en fait, à travailler effectivement de manière humble en disant ok moi je vais continuer avec ça je ne vais pas mettre des tailles de position énormes parce que si tu mets des tailles de position énormes en fait tu sais, t'es fait sécher pour que tu sois vendeur ou, ou acheteur d'ailleurs hein, peu importe euh, tu t'es fait sécher parce qu'en fait peu importe l'indice alors à quelques exceptions près sauf si vous avez chopé le Nasdaq ou le Nikkei tout de suite, et qu'il est parti tout de suite en ligne droite, et là vous, vous êtes dit, ah oh, bah cette semaine, j'ai pris deux pauses, c'est parti direct dans mon sens, bravo à vous. Mais je pense que de manière générale, de toute façon, à un moment donné, le marché va nous mettre un coup derrière la tête en disant, mon gars, redescends sur Terre, ok, tu vois. Et c'est pour ça que cette humilité, il faut la conserver, parce que parce qu'il y a des fois, effectivement, souvent, euh, le marché va pas aller dans notre sens tout de suite. Sixième point, le processus. Je le dis toujours et je le répète tous les jours à ma fille, euh, qui a fait d'ailleurs, c'était quand C'était hier. Hein, les Olympiades ou je ne sais pas quoi là, euh, à l'école. Bon bref, euh, je lui ouais, le but, ce voilà, hein, euh, c'est pas de ramener la coupe et tout, c'est euh, déjà te faire plaisir, t'amuser et de faire ton mieux. En fait, c'est le processus. Le résultat est la conséquence d'un processus. C'est pas le résultat, nos, nos objectifs, qui doivent... Nous, euh, nous entraîner, nous donner finalement le, euh, euh, le processus qu'on doit mettre en place. D'abord, processus, 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 ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'on met en place concrètement aujourd'hui Le résultat sera la conséquence de ce qu'on met en place et pas l'inverse. Il y en a beaucoup qui disent « moi je veux 2000 balles par mois bon, ». Je, bon, je, je dis 2000 mais je' mis un chiffre au pif. Euh, « Je veux 2000 balles par mois sur le marché » donc il faut que je traite plus. Je fais 2000 balles par mois sur le marché, donc bah, quand je fais des pertes, je ne les prends pas, parce que si je les prends, bah, du coup, euh, si je prends 2000 balles de pertes, ça veut dire qu'il faut que je fasse 4000 balles de gains. Pour faire 4000 balles de gains, je ne vais pas y arriver, donc il faut que je mette des tailles de position plus élevées. Si je mets des tailles de position plus élevées, bah, je ne m'adapte pas au marché, euh, je travaille pas, je vais faire all-in, et puis à un moment donné, je vais tout cramer. Et ça, le processus, c'est quoi C'est que le, le, le trading, l'investissement sur les marchés, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc, processus est dans tout, dans tout, dans tout. Que ce soit dans la création d'une boîte, que ce soit dans le sport, euh, peu importe. Euh, je prends l'exemple du golf, par exemple. Le golf, faut, faut, faut taper des, des, des centaines, des milliers de sauts de balles avant de commencer à faire quelque chose. Euh, c'est euh, un combat permanent. Quand vous avez des champions qui terminent leur, euh, leur, euh, leur, euh, comment ça leur, leur compétition, euh, que ce soit de golf, de tennis, il y a Roland Garros là, qui a commencé, euh, à, la fin, à la fin du match, les mecs ne vont pas aller siphonner une bière en disant « j'ai gagné le match, c'est bon, je m'arrête là ». Les mecs, en fait, ce qui intéresse c'est le processus. Donc le résultat et la conséquence du processus qu'on met en place. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour avancer vers vos objectifs, posez-vous la question. Écrivez. Qu'est-ce qu'aujourd'hui la santé Vous voulez la santé Bah ben vous voulez vous levez plus tôt Vous sortez les doigts Vous levez plus tôt Vous allez courir Ah ouais, mais j'aime pas courir. Eh ben lève des haltères. Ah mais j'aime pas les haltères. Non mais à un moment donné, concrètement, qu'est-ce que tu mets en place au quotidien pour aller de l'avant Je veux, je dis n'importe quoi. Je perds du poids. Bah ben, bois, euh, ne bois pas d'alcool la semaine. Euh, mange moins de la merde vous voyez ce que je veux dire enfin il n'y a, a pas de secret en fait vous voulez être plus euh, n'importe quoi euh, apprendre des autres par exemple moi j'aime beaucoup les biographies des uns et des autres bah, vous pouvez lire 10 pages, 20 pages par jour ouais mais c'est pas il n'y a pas de je pense que beaucoup en fait se noient dans un verre d'eau en disant faut que je fasse il faut que je fasse ça nanana. faites vous des petits objectifs dans une heure, dans deux heures D'accord En deux heures, une heure, même une heure par jour, qu'est-ce que vous pouvez faire pour avancer sur vos objectifs Vous pouvez avancer sur trois éléments en une heure, 20 minutes chacune. Ok euh, 20 minutes, en 20 minutes, vous pouvez écrire, si vous voulez écrire un livre, d'ailleurs je vais peut-être m'y mettre, euh, 20 minutes par jour, 20 minutes par, par jour, vous allez me dire, c'est pas assez, il faut, c'est difficile. 20 minutes par jour, c'est rien Combien de temps est-ce qu'on passe sur les réseaux sociaux pour regarder de la merde Combien de temps Combien de temps vous passez regarder vos.. Regardez les. les, euh, les notifications sur.. Il euh, y a des outils justement pour regarder combien de temps est-ce qu'on passe euh, sur les écrans, sur son téléphone, à switcher de la merde. Excusez-moi hein, du terme. Mais, ou alors on peut réduire ça. Je ne dis pas qu'il faut tout abandonner. Je dis pas qu'il Encore une fois. Je ne suis vraiment pas dans les extrêmes. Et je pense qu'être dans les extrêmes, ce n'est pas bon. Mais vous pouvez faire ça 5 minutes, 10 minutes par jour. tenez-vous-y. Vous... Je pense qu'il y a même des outils qui permettent de dire, « Ok, moi, je fais par jour, n'importe quoi, 10 minutes de TikTok maximum. Je fais 10 minutes de réseaux sociaux ou 30 minutes de réseaux sociaux, de manière générale au maximum par jour. Je, euh, quand je vois n'importe quoi, un verre d'alcool devant moi, je me dis, « Ah ouais, mais bon, comme... fixez-vous une discipline. » Ah non, mais ce truc gras et tout, je vais mettre de la sauce. Non. Euh, processus, processus, processus. Quelle action concrètement est-ce que je mets en place pour pouvoir y arriver Faites-le de manière progressive. Quand vous avez une montagne devant vous, quand vous avez une montagne, c'est dire putain, mais la montagne, c'est impossible. C'est pas impossible, les gars. Déjà, la première chose, c'est que tu mets des baskets. C'est tout con. Une fois que tu as mis des baskets, tu mets un short que tu as mis ton short, tu prends tes bâtons de randonneur, tu te lèves, tu te dis à cette heure-là j'y suis. Une fois que tu y seras, quelle est la probabilité que tu recules, que tu fasses ma charrière en disant ouais non mais en fait euh, je vais pas y aller. Quasiment faible, parce que tu es devant, parce que tu as mis en place des actions de processus, je me lève, je mets mes baskets, je mets mon short, je suis à l'heure de rendez-vous, j'ai tous les outils, j'ai ma bouteille d'eau faut juste que je fasse le premier pas. Maintenant, tu fais un pas. Une fois que tu as fait le premier pas, quelle est la probabilité que tu fasses un pas que tu dises, ah ouais, mais non, en fait, quasiment zéro, parce qu'en fait, tu as, as mis en place un processus. Et c'est pareil sur les marchés. Ce que je veux dire par là, c'est que une fois que sur les marchés, tu as ta feuille de route, ton carnet de bord, tu as regardé justement tes zones de polarité, que tu sais si tu mets une casquette verte, une casquette bleue, une casquette rouge, que tu as... Ton money management, c'est-à-dire la taille de tes positions que tu vas mettre en place, si psychologiquement, tu es débutant, tu n'es pas expérimenté, tu es fébrile, tu vas me dire « Ouais, mais du coup, euh, je vais le faire, mais je le fais en démo je ne le fais pas. » Non Taille de position les plus faibles possibles. Il euh, n'y a pas 36 000 solutions. Taille de position les plus faibles, c'est un marathon, pas un sprint. Si à la fin de la semaine, tu gagnes de l'argent... Et eh bien, recommence la semaine d'après. Recommence encore la semaine d'après. Recommence après la semaine d'après. Tu verras qu'au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, au bout d'un an, tu vas dire « Putain, j'ai quand même fait une belle perf. J'étais serein et j'ai fait des interviews là-dessus. J'étais serein. Euh, j'ai continué. Et finalement, bah, à la fin de l'année, je me retrouve avec une performance en fait, qui est plutôt sympathique. Qu'est-ce qui va se passer l'année d'après Tu vas augmenter la taille de ton capital, la taille de tes positions. Tu continues. Une fois que ton processus est en place et engagé, bam, t'y vas, t'y vas, t'y vas. La dernière chose, la troisième, septième clé, la discipline. La discipline, c'est tout simple. Enfin, c'est tout simple. Une fois qu'on a vu les six d'avant, bah, c'est tout ce qu'on a vu avant. Et c'est de recommencer systématiquement tous les jours. C'est d'être discipliné. Euh, J'en parle tous les jours. Tout à moi, ma fille d'ailleurs. Je me dis, bah voilà, la discipline c'est quoi elle me dit, ouais, mais du coup, j'aimerais bien faire un peu de sport et tout, nanana, euh, faire des pompes, des abdos, des trucs et tout. Du coup, j'aime... Déjà, je vais te poser juste une question. Je vais te poser juste une question. Est-ce que déjà, tu arrives à te tenir à faire 5 minutes à 10 ans hein Donc forcément, on ne va pas commencer à la, à la salle. Hein euh, Est-ce que, est -ce que tu, es, tu, tu es tenu déjà à faire les 5 minutes d'exercice que tu t'es fixé c'est-à-dire, en gros, 10 abdos et essayer de faire une pompe, parce qu'on en est là. Alors, vous allez me dire, ça fait rigoler. Peut-être certains d'entre vous rigoleront. Mais je vous garantis que ce n'est pas simple, hein, quand vous en avez jamais fait. Ben, vous savez, la différence, c'est qu'effectivement, peut-être qu'elle va, ne va pas réussir, mais demain, elle va recommencer, demain, après-demain, après-demain, après-demain. Et peut-être dans, dans un mois, elle y arrivera. Et la discipline, c'est quoi C'est de le faire tous les jours et de s'y tenir. Et je vais poser juste une question, vais fais. Avant de commencer à me poser des milliards de questions sur 10 milliards de trucs, est-ce que les 5 minutes de sport, tu les as fait ce matin Est-ce que tu as fait tes 10 abdos, 12 abdos, 15 abdos, tes, tes trucs de, 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 de je ne sais pas quoi, de t'échauffer les chevilles, j'en sais rien, enfin peu importe, tu te démerdes, tu fais n'importe quoi, mais tu t'y tiens 5 minutes par jour avant d'aller à l'école. Est-ce que tu l'as fait ce matin Ah ben non, commence par ça. Et dans un mois, on en reparle. Dans un mois, une fois que tu as fait tes 5 minutes par jour, ok, on passe la barre encore un peu plus haute, etc. etc., etc. Et pour moi, c'est essentiel. Sur les marchés, c'est exactement la même chose. La discipline, c'est que tous les matins, tous les soirs, tous les midis, tous les jours, samedi, dimanche inclus, on a du temps. On a tous 24 heures par jour. Ce temps, on la loue comme on veut. Alors, il y en a qui allouent 100% de leur temps, par exemple, à leurs enfants. Il y en a, il y en a qui allouent 100% de leur temps à leur, à leur travail. Il y en a qui allouent 100% de leur temps à leur, leur passion. Euh, il y en a qui allouent 100% de leur temps à faire chier les autres. <rire> Ça arrive aussi. Euh, il y en a qui passent 100% de leur temps à subir, finalement, ce qui leur arrive. Et je pense que avoir un curseur, c'est tout à fait possible. Franchement, c'est possible. Et la discipline, c'est pas, pas se fixer euh, une montagne de trucs à faire tous les jours. C'est se fixer 2 deux, trois, deux, trois choses à faire et à recommencer. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Moi, je me lève le matin, direct je fais du sport. Alors, je fais du sport, des trucs vite fait mais peu importe. Mais ça peut être euh, faire de la méditation. J'en faisais un aussi un petit peu. J'y arrive pas. Je sais pas, j'y je, je, arrive pas. Je... Pour certains, ça peut être super bénéfique, j'y arrive pas. Donc, j'ai été discipliné pendant un moment. Et puis, finalement, je suis passé à Trave la discipline c'est de se dire avant de se coucher une heure avant de se coucher parce qu'on dit généralement faut pas d'écran deux heures avant de se coucher mais bon, pour moi c'est un peu compliqué parce que quand tu lâches les écrans à 22h, 22h30 je ne vais pas me coucher à minuit et demi pour me lever à 4h, hein, ça va être compliqué donc euh, voilà mais en gros c'est de lire par exemple 10-20 pages tous les jours ça peut être euh, bah, tous les matins son carnet de bord te dire ok je suis là j'ai ma casquette je vais travailler cette zone j'y vais j'y vais pas je continue tous les dimanches je fais ma vidéo tous les matins je fais mon morning boot. tous les matins je vais courir tous les matins j'écoute le morning mood, par exemple euh, etc etc et ça c'est largement faisable franchement et pour moi le septième point la septième clé c'était c'est la discipline et, et pour moi c'est l'essence même c'est à dire que même si on est mauvais d'origine même si on est débutant, même si on découvre quelque chose, euh, même si euh, on part de zéro ou de moins un, même si on a la discipline, en fait, si vous voulez, c'est cette façon de recommencer le processus qu'on veut mettre en place, de recommencer, de recommencer, de continuer, de continuer, de continuer et que ça devienne une routine. Et une fois que c'est devenu une routine, ben forcément, progressivement, eh ben on va s'améliorer. C'est une évidence, c'est une évidence absolue. Si vous êtes nul, que vous ne savez pas marcher, que vous ne savez pas courir, et eh ben marchez. Si vous ne savez pas marcher, vous rampez. Si vous ne savez pas ramper, vous roulez. D'accord et on recommence, et on recommence. Et progressivement, ça va être mis en place. Mais il y en a beaucoup, en fait, qui se disent « Vu que je veux faire beaucoup, je vais attendre d'être capable de faire beaucoup avant de faire un peu. » Non, tu peux faire un peu maintenant, là, aujourd'hui. Notez les trucs. Tu mets un truc sur un post-it, si tu veux, sur un, sur un plafond, sur un sur un plafond, sur un mur, euh, et tous les jours, tu dis « Ok, il faut que je fasse ça, ça, ça. » Trois objectifs, je pense que déjà par jour, c'est déjà pas mal. Après, bah, tu en fixeras peut-être 5, peut-être 10, euh, peut-être 3 par semaine, 3 par mois, en fixant des objectifs journaliers, quotidiens, hebdomadaires, mensuels, annuels. Ces fameuses bonnes résolutions, finalement. On prend 10 bonnes résolutions, ça dure 3 jours parce qu'en fait, on en a pris tellement qu'en fait, on... en fait, si vous voulez, ces notions de. Pourquoi je dis que c'est du bullshit les résolutions Parce que c'est des paroles, en fait. Il n'y a pas d'action derrière. Pour moi, le plus important, c'est l'action qu'on met en place. Et c'est de se dire, OK, à partir du moment, je vois... Et il y en a un hein, qui m'ont. ça, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, et bravo à vous, hein, franchement, félicitations. Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages en disant, j'ai arrêté de fumer, en disant, bah voilà, en écoutant le Morning mood et tout. Pourquoi Parce que j'ai mis des actions concrètes en place. Et après, tout de suite, c'est, je me sens mieux. Euh, je parle mieux à ma famille, mon entourage. Je suis beaucoup plus serein. Euh, j'arrive à avancer vers mes objectifs et donc forcément si tu arrives à atteindre tes objectifs bah, tu seras de meilleure humeur si tu es de meilleure humeur tu vas la diffuser et si tu la diffuses bah, les gens qui sont autour de toi ils vont dire putain le mec il est de bonne humeur bah du coup, euh, du coup en fait ça veut dire qu'il est sympa en fait je vais plus parler et c'est un cercle vertueux comme ça mais c'est une question de discipline qu'on se met en place ok donc n'oubliez pas persévérance, adaptation, vision à 360 degrés, travail, humilité, processus, discipline pour moi c'était les 7 clés que j'ai retenu cette semaine, qu'il va falloir continuer à mettre en place. Je ne ferai pas plus long parce que ça fait déjà 37 minutes pour un samedi. C'est déjà beaucoup et merci. Il va falloir écouter jusqu'au bout. Euh, je vous souhaite en tout cas un excellent, un excellent week-end. Merci. Euh, ça n'a pas été simple. Le marché finalement, j'espère en tout cas, vous a récompensé du mieux possible de cette semaine. Continuez à faire le bien. Euh, continuons à faire le bien autour de nous, euh, de nous entourer aussi des bonnes personnes. Alors, j'aurais pu le mettre, mais c'est aussi l'entourage, c'est le bonus. Je pense que l'entourage, c'est très important pour nous tirer vers le haut. Euh, des gens qui sont négatifs au quotidien, <rire> c'est très, très difficile parce que bah, forcément, notre capacité d'être positif quand on a des gens négatifs autour de nous, je veux pas dire que c'est impossible, mais c'est très, 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 très compliqué. Et on ne peut pas changer ces personnes. Et ça, j'ai mis trop, trop, trop longtemps avant de le comprendre. Euh, par contre, on peut choisir son entourage, très difficile de le faire c'est très très difficile surtout quand ça vient de la famille de ses amis très très proches euh, mais on peut les choisir on peut les choisir, on peut faire la part des choses en disant ça c'est des personnes toxiques ça c'est pas des personnes toxiques et pour ça, ben, il faut avoir un entourage solide qui nous aide aussi à prendre les bonnes décisions voilà. et bon, j'aurais plusieurs exemples à le faire mais je vais pas le faire là mais, euh, mais c'est vrai que c'est très, euh, très compliqué et en mmh. même temps et en même temps, il faut, euh, il faut continuer justement euh, à, à sélectionner son entourage. Encore une fois, moi, je prends comme un bateau, en fait, quand on est sur un bateau, et je prends toujours cet exemple-là. Quand on a un bateau, je peux prendre l'exemple d'IVT, d'ailleurs, peu importe, mais voilà, il y a, y, a, y a les capitaines, il y a euh, le capitaine ou les capitaines, il y a euh, les membres d'équipage, les bras droits, les bras gauches, les, euh, les piliers. Euh, et puis après, il bah, y a le, voilà, les, les, les membres qui sont dedans. Et, et en fait forcément on doit avoir la même la, 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 la même direction la même façon de voir les choses si on n'a pas la même façon de voir les choses d'avancer bah c'est compliqué et, et vous pouvez pas avoir quelqu'un ou des gens qui, qui disent ah non non mais non regarde tu te trompes tu te trompes tout tout, tout 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 le temps dans de manière en fait c'est même pas de manière constructive l'objectif c'est de détruire et de se dire en fait je vais lâcher un boulet je vais aller à contre contre en fait, la direction que, que vous décidez pour essayer de ralentir tout le monde. Et non, je, je, je pense qu'en fait, on peut trouver un moyen d'aller justement dans la même direction, même si on n'a pas la même façon d'y arriver, mais on peut se tirer les uns les autres vers le haut. On peut on peut et on doit se tirer les uns vers les autres pour avancer. Et globalement, voilà. Je termine là-dessus, messieurs, dames. Persévérance, adaptation, vision à 360, travail, humilité, processus, discipline... Il n'y a, a pas 36 solutions. C'est maintenant que ça se passe. Hein. On est le 27 mai 2023. Si on n'a pas tout mis en place, on y va. Si on s'est laissé un peu voilà, décontenancé par ce qui nous arrive autour de nous ou pas, c'est toujours possible. Peu importe ce qui nous arrive. Peu importe ce qui nous arrive, c'est toujours possible. Je vous garantis. Faites-le, faisons-le, ensemble ou pas ensemble, chacun de votre côté. Et euh, je vous souhaite un très bon samedi, un très bon week-end. On se retrouve demain dimanche, 10h00, comme d'hab. Merci à toutes et à tous. Chao, chao